0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Highways to Health. Mein Name ist Janine Sterne und als Co-Moderatorin mit dabei ist heute meine Kollegin Mareike Timmann. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Unser heutiges Thema ist digitale Spieleanwendung und ihre Möglichkeiten für Gesundheitsförderung und Prävention. Und wir freuen uns dafür, dafür zwei ausgesprochene Experten zu Gast zu haben. Ich begrüße Professor Dr. Kevin Dadaczynski. Er ist seit 2018 Professor für Gesundheitskommunikation und Patienteninformation an der Hochschule Fulda. Vorher war er stellvertretender Referatsleiter bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und davor stellvertretender Leiter des Zentrums für angewandte Gesundheitswissenschaften an der Leuphana-Universität. Professor Dadazinski befasst sich unter anderem mit Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten, mit den Themen Bildung und Gesundheitsförderung, digitaler Gesundheitskommunikation und digitalen Interventionen der Gesundheitsförderung und Prävention. Viele, viele Aufgabenbereiche. Schön, dass Sie dabei sind oder dass Hallo. du dabei bist. Wir sind heute beim Du.
1: Genau. Hallo, guten Morgen. Freut mich.
0: Als zweiten Gast haben wir dabei Dr. Daniel Tolks, er ist Gesundheitswissenschaftler und arbeitet unter anderem an der LMU in München, an der Leuphana Universität in Lüneburg und an der Hochschule Fulda für den Bereich Gesundheitskommunikation. Er beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Digitalisierung in der Ausbildung von Medizinern und Gesundheitsberufen und Serious Games und Gamification, Gamification for Health. Auch dir herzlich willkommen, schön, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt.
2: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Ja, wir alle haben vermutlich als Kinder oder Jugendliche Videospiele gespielt. Und mit Smartphones gibt es ja auch heute geradezu einen Boom an digitalen Spieleanwendungen. Sei es auf Laptops, sei es eben auf Handys, mobil. Kevin, du sagtest vor zwei Jahren in einem Vortrag, den du bei uns in der Landesvereinigung in Niedersachsen gehalten hast, dass heute fast jeder zweite Deutsche inklusive Erwachsenen mindestens gelegentlich ein Videospiel spielt. Nun werden seit einigen Jahren sogenannte Serious Games und Gamification Ansätze entwickelt und damit komme ich direkt zu unserer ersten Frage, was ist das eigentlich?
1: Ähm, ja, Serious Games und Gamification, das ähm, vielleicht muss man ein bisschen breiter ausholen. Wir würden sagen, das gehört zu den Entertainment Education basierten Angeboten und warum wir die brauchen, besprechen wir, die, besprechen wir sicherlich gleich noch. Es gibt aber einen ganz großen Unterschied zwischen Gamification und Serious Games. Gamification erleben wir alle im Alltag. Ähm, wenn wir zum Beispiel ähm, zum Coffeeshop gehen, wenn er dann hoffentlich bald wieder offen hat und wir dort hingehen können und wir dort einen Kaffee kaufen und wir kriegen eine Zehner-Bonuskarte, dann ist das nichts anderes als ein Gamification-Mechanismus. Das ist ein Mechanismus, der ein bestimmtes Verhalten evozieren soll, also ein Verhalten fördern soll und ähm, wir nutzen dafür bestimmte Mechanismen, die aus dem Spielbereich ähm, kommen. Das können Punkte sein, das können Leistungsabzeichen sein, das können aber auch eine Bonuskarte sein, äh, weil wir alle danach streben, diesen Bonus zu erreichen, also diesen elften Kaffee, den wir bekommen, nachdem wir zehn Kaffees gekauft haben. Das werden wir unter Gamification zusammenfassen. Und Series Games ist etwas, das geht über Gamification hinaus. Während Gamification quasi eine Anreicherungslogik ist, ähm, sind Games eher Anwendungen, die Bildung und Spielen auf ganz systematische Art und Weise miteinander verknüpfen. Das heißt, wir versuchen hier, Bildung und Spielen zusammenzusehen und nicht ähm, gewissermaßen das Spiel als Ergebnis einer, eines erfolgreichen Bildungsprozesses zu sehen, sondern gewissermaßen im Spiel Bildungsinhalte zu vermitteln. Da erfolgt also die, die Verknüpfung beider Aspekte sehr viel systematischer, stringenter.
3: Daniel, magst du vielleicht einmal kurz einsteigen, welche theoretischen Überlegungen oder welche Modelle hinter diesen Ansätzen stehen?
2: Ja, gerne doch. Also wenn wir haben jetzt nochmal, wir versuchen über den Unterschied zwischen Serious Games und Gamification zu machen, was der Kevin gerade so schön dargestellt hat. Und bei Serious Games ist es tatsächlich so, dass es da, und da kommen wir schon zu einem Nachteile, wenig theoretische Fundierung tatsächlich gibt. Das hängt damit zusammen, auch dass es oftmals aus dem Game Design-Bereich kommt und nicht aus der Wissenschaft. Ähm, was da allerdings, jetzt kommt die gute Nachricht, wo es relativ gute theoretische Fundierung gibt es tatsächlich beim Gamification-Bereich, weil das einfach ähm, auch, das kommt eher aus der Psychologie und die Psychologen sind ja eher dafür bekannt, das auch systematisch zu beforschen, auseinanderzunehmen und zu modellisieren. Ähm, deswegen haben wir da zumindest, und das ist so das, ähm, das, was immer geht, ist die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan, die halt sagen, das ist eine Motivationstheorie, die sagen, wie entsteht denn eigentlich Motivation bei uns? Das ist, ist ja eine von den vielen, aber die, die halt auch immer. Herangezogen wird und die auch bei Gamification-Studien eigentlich immer genutzt werden. Und das sind diese drei Bereiche: Kompetenz erleben. Ne? Also, ich will halt selber was schaffen und ich stelle mich auch neuen Herausforderungen, suche die und schaffe die dann auch im besten Fall und freue mich dann und kann mir dann selber auf die Schulter klopfen. Ne? Also, ich, als Beispiel würde ich jetzt mal nehmen: ganz simpel, ich habe jetzt eine App und laufe jetzt äh, irgendwie fünf Kilometer, meine Bestzeit. Dann muss ich sagen: Wow, die App sagt, ich bin richtig toll und kann ich mir selber auf die Schulter klopfen und sagen: Mensch, Daniel, super. So, das ist toll. Noch besser ist natürlich, wenn, sich, wenn jemand anders mir auf die Schulter klopft und sagt: Mensch, Daniel, das war ja Bestleistung, die ich ja gar nicht erwartet. Das ist ja viel, viel schöner. Und das ist nämlich der zweite Punkt. Also, das erste Kompetenzerleben, das zweite ist soziale Zugehörigkeit. Das ist so die zweite Säule der Selbstbestimmungstheorie. Zu sagen, ich will aber auch irgendwo dazugehören. Ich möchte natürlich aber auch mit meinen Kompetenzen wahrgenommen werden. Ich möchte mich aber auch abgrenzen als eigenes Selbst. Ne? Dann kommen wir so ein bisschen zu, zur jungen Theorie mit, mit dem Selbst und dem Ich. Ähm, Autonomie, das ist nämlich der dritte Punkt, zu sagen, ähm, ich will aber auch als eigenständige Person dargestellt, äh, wahrgenommen werden. Das sind so die drei Pfeiler der Selbstverständungstheorie. Und wenn wir jetzt an Gamification denken, an Punkte, zum Beispiel Punktevergabe, ist ganz klar Kompetenzerleben. Ne? Ich mache was, kriege direktes Feedback, also sofortiges, direktes und kontinuierliches Feedback. Wenn man jetzt so aus der Lerntheorie kommt, kriegt man ja dann mal feuchte Augen. Kontinuierlich ne? und, und ähm, direktes äh, Feedback ist ja eigentlich das, worum es ums Lernen geht. Also das ist eigentlich der, der, fast der wichtigste Aspekt überhaupt. Ähm, genau, und das sind so die also die verschiedenen Aspekte von Gamification, laden aber mindestens auf ein, wenn nicht sogar auf alle drei dieser, dieser äh, Bereiche auf. Und ähm, als, als Klassiker nimmt man mal so Badges, ne? diese virtuellen Ab, äh, nee, Abzeichen, die tatsächlich, da gibt es eine Studie, die haben, die laden auf alle drei Bereiche auf. Das sind so diese Badge, also die virtuellen immer sehr, sehr gut einsetzbar.
1: Wenn ich den Daniel vielleicht danach ergänzen kann, weil er gerade das Wort Psychologie oder die Disziplin Psychologie eingebracht hat. Das stimmt tatsächlich, Spielen hat ja auch eine psychologische Funktion. und Es gibt bestimmte psychologische Merkmale, die ganz wichtig sind, wenn wir uns über das Spielen unterhalten. Und da geht es nicht nur um die Frage des Series Games und Gamification, und ein wesentliches Merkmal, das bezeichnen wir als unvollständige Funktionalität. Was wir damit meinen ist gewissermaßen, wir spielen, weil wir Spaß an der Tätigkeit haben. Und das macht äh, das Spielen auch so interessant und so attraktiv, weil es um Spaß geht. Und das ist etwas, was wir gerade im Kontext von Gesundheitsförderung und Prävention ja oftmals nicht haben. Da kommen wir kommen eher mit der normativen Idee, dass wir einen bestimmten Inhalt vermitteln wollen. Und das ist erstmal kein Spaß. Und ähm, das ist der Unterschied zum Spiel. Und es ist zugleich ein psychologisches Merkmal. Ein zweites äh, Merkmal wäre das So tun als ob Verhalten. Nämlich Spielen findet ja oftmals auf einer gewissen Fantasieebene statt, auf einer virtuellen Ebene. Ich kann mich gewissermaßen damit auch erproben. Und deswegen passt das auch ganz gut zu dem, was der Daniel gerade gesagt hat. Nämlich ich kann mich selbst und meine Kompetenzen erweitern, ohne dass ich sie gleich im realen Kontext ähm, äh, anwenden muss. Und das macht es, glaube ich, ganz attraktiv. Und damit verbunden ist, dass es das gewissermaßen etwas Entspanntes ist. Ähm, ich tue das in einem entspannten Kontext. Ähm, in einer sicheren Atmosphäre, ich erprobe mich gewissermaßen. Und das Tolle ist, gewissermaßen, Spielen ist ja oftmals eine Variation, also gewisse, nicht eine Variation, ist eine Wiederholung mit Variation. Also jeder kennt das von uns wahrscheinlich, der schon mal gespielt hat und unbestimmt im, unbedingt im Spiel etwas erreichen wollte. Der, der oder diejenige tut das, bis er es erreicht hat. Und das Gefühl danach, was ich erlebe, wenn ich einen bestimmten Schritt, ein Level, eine bestimmte Herausforderung geschafft habe, das ist ein ganz wichtiges psychologisches Merkmal auch von Spiel. Deswegen kam mir gerade nach einmal die Idee, wie wichtig einfach die Psychologie ist, gerade im Kontext von Spiel und Spielen.
3: Ihr habt das eben schon angesprochen. Diese Ansätze kommen ja primär nicht aus dem Gesundheitsbereich, sondern eigentlich aus der Spieleentwicklung. Welche Potenziale haben eurer Meinung nach äh, Serious Games und Gamification auch oder insbesondere für die Gesundheitsförderung?
1: Naja, vielleicht, vielleicht die, unsere grundlegende Annahme, als wir damals angefangen haben, uns mit Spielen zu beschäftigen, da war ja Spielen gerade im Kontext der Gesundheitsförderung und Prävention etwas, was wir erstmal aus der Schmuddelecke herausholen sollten. Das sage ich jetzt ein wenig salopp, weil Spielen ist ja oftmals erstmal assoziiert mit etwas, was ein Risiko für die Gesundheit darstellt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Forschungsbefunden und gerade im Allgemeinen wissenschaftlichen oder im allgemeinen Kommunikationskontext ist ja spielen doch etwas, was immer auch abträglich für die Gesundheit definiert wird. Und wir gehen von der Annahme aus, dass die Gesundheitsförderung und Prävention ja oftmals die Zielgruppen, die sie erreichen möchte, nämlich jene, die einen besonders hohen Präventionsbedarf haben, gar nicht erreicht. Und damit überlegt, was sind eigentlich die Grundlagen dafür oder was sind die Ursachen dafür? Und eine Ursache ist, dass die Lebenswirklichkeit der Zielgruppe gar nicht berücksichtigt wird. Ich habe das gerade schon versucht zu sagen. Gesundheit ist ja nun nicht gerade ein, ich sage es ein bisschen salopp, ist ja kein sexy Thema gewissermaßen, gerade für, für Kinder und Jugendliche, aber auch für andere Zielgruppen. Und ich glaube, dass man das Thema anders verpacken muss, um, um Zielgruppen auch zu erreichen. Und da sprechen wir vom klassischen Präventionsdilemma und deswegen ist dieser Entertainment-Education-Gedanke oder das Konzept dahinter, glaube ich, eine ganz innovative Richtung, um die Zielgruppe anders zu erreichen und die Themen, die wir mit, mit hohem Engagement und mit hoher Motivation alle in der Szene an die Zielgruppe herantragen wollen, vielleicht nochmal auf, auf besondere Art und Weise an die Zielgruppe herantragen. Von daher denke ich, dass das eine ganz, aus, äh, aus, aus meiner oder wenn ich für Daniel und äh, mich sprechen kann, ich denke, das eint uns auch an, an der Stelle, dass wir denken, dass wir, die, ähm, dass wir die Themen auf andere Art und Weise kommunikativ äh, vermitteln können. Mhm. Ich denke, das ist einer der größten, ähm, der größten Potenziale, die ich einfach an Games sehen möchte. Ja, da
2: vielleicht nochmal noch als kurzes Beispiel, äh, was ich immer gerne nehme, ist, wenn man jetzt, mein, auch wieder plakativ, ne, aber jetzt in die Schule geht und man den Schülern guckt und die haben vielleicht Lernschwierigkeiten, am besten halt ADHS, ja, ne, wird ja schnell äh, dann gleich gesagt, und die haben irgendwie Schwierigkeiten, können sich nicht konzentrieren und irgendwie kommen die Lernziele nicht an. Wenn man die Jugendlichen oder Kinder jetzt mal fragt, was die achte Aufbaustufe von Pokémon Nummer 57 ist, das ist auswendig, ne? also das ist ja eigentlich ein riesendickes Buch ich, ähm, und das können die alles. Da müssen wir ran, wir müssen es schaffen, fünf von Prozent diesem, von diesem Potenzial abzuzapfen, das auf Lerninhalte zu übertragen. haben wir schon gewonnen, dann können wir uns nicht zurücklehnen, aber dann hätten wir einen Riesenschritt gemacht. Und das ist tatsächlich das, was wir versuchen. Ne? Diese, diese wahnsinnige Faszination, die Spieler haben, die einen ja auch nicht mehr los. Es gibt ja auch Leute, die spielen dann echt stundenlang durch und wollen gar nicht aufhören. Kennt man vielleicht auch vom Buch. Ne? Also Harry Potter habe ich zwar nie gelesen, aber den sagt man ja auch nach. Dass sie so, eine ähnliche, so einen ähnlichen Effekt haben. Und da müssen wir irgendwie ran. Ne? Also, dass man diese, die, diesen Spaß, den man spielen hat, übertragen kann, aus Lernen oder auf irgendwelche anderen Verhaltensaspekte. Äh, äh, das ist, glaube ich, gut. Und was halt auch toll ist, ist, ähm, dass man so komplexe Zusammenhänge auch besser halt darstellen kann: Computerspielen, weil die Personen sich einfach länger damit beschäftigen, wenn es halt Spaß macht. Und das hat ja kein anderes Medium außer Film. Ne? Also, da gibt es ja auch, oder Serien zum Beispiel. Die haben ja auch dieses Potenzial, weil ansonsten kenne ich keine Intervention, die es wirklich schafft, dass Leute so lange halt dabei dann sind und äh, sich auch damit eingehender beschäftigen. Ne? Wenn man jetzt ein Lernportal aufbaut, da ist ja die, soll ich sagen, intrinsische Motivation relativ schnell weg. Ne? Und das, das haben wir halt die anderen nicht, die Unterhaltungsmedien.
1: Ich finde das super, super du da gesagt weil ich das noch zwei Aspekte anknüpfen kann. Ich, was du ja gerade sagst, ist, man befindet sich im Flow idealerweise. Da haben wir fast noch eine weitere theoretische Fundierung, nämlich die, äh, der Flow, wenn ich mich in einem Kanal befinde, in dem ich gewissermaßen so eingehen kann, dass das Lernen so beiläufig passiert. Und das ist direkt eigentlich auch der zweite Aspekt, ist die Beiläufigkeit. Ähm, wenn wir also die Idee umkehren und sagen, es geht nicht um die das explizite Vermitteln von Wissen oder von, ähm, von ähm, ja, Verhaltensweisen, die ich dann an den Tag legen soll, ähm, sondern ich versuche das so zu verpacken, dass das eigentlich unsere eigentlichen Ziele, ne, Wissensvermittlung, Verhaltensweisen fördern, gewissermaßen das beiläufige Produkt von etwas äh, ist, dann ist das etwas, äh, womit wir, glaube ich, die Zielgruppe ganz anders erreichen können.
0: Nur um es ganz konkret zu machen, also ihr arbeitet ja beide an der Entwicklung und Erprobung von solchen spielerischen Anwendungen mit. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen beschreiben, was da konkret, ähm, gibt es Beispiele, die ihr so ein bisschen näher erläutern könnt?
1: Eine ganze Reihe von Beispielen, ähm, ganz klassische Beispiele als auch Dinge, die mittlerweile auch in Deutschland durchgeführt wurden. Man muss vielleicht dazu sagen, Deutschland ist da relativ spät dran, auch was diese Entwicklung angeht. Dieses Gamification for Health, diese Games for Health Szene, die ist insbesondere ähm, ähm, amerikanisch auch geprägt. Also es gibt ähm, da äh, gute Anwendungen Uh, mir fällt gerade der Name dazu ein, nicht ein, denn äh, kann Daniel sicherlich gleich ähm, dazu beisteuern. Es gibt eine ganz ähm, ja, ältere Spielanwendung, das, äh, die sich mit ähm, Kindern beschäftigt hat, äh, die an Krebs erkrankt sind. Und dieses Spiel ist aufgebaut wie so eine Art Ego-Shooter. Also es ging insbesondere als Grundlage bei diesem Spiel darum... Kindern ein Verständnis zu vermitteln, was da eigentlich körperlich gerade passiert, wenn ich äh, eine so schwerwiegende Erkrankung habe und wie die Medikamente oder die Therapieverfahren, die da eingesetzt werden, auch wirken. Mhm. Ähm, und was man damit eigentlich äh, erreichen wollte, war auch eine gewisse Compliance der Kinder bezüglich der Therapie. Und dann haben die einen Ego-Shooter entwickelt. Ähm, und ähm, das Spielen dieses Ego-Shooters, da begibt man sich in den eigenen Körper und ähm, da wird eine Figur quasi gespielt und diese Figur muss dann Krebszellen ähm, äh, äh, schießen quasi oder äh, quasi abschießen. Und äh, damit wird gewissermaßen die Therapie simuliert. Ähm, Daniel, vielleicht kannst du nochmal sagen, wie die äh, Anwendung hieß, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Remission? Richtig, Remission, genau. ist eines der großen Klassiker eigentlich der äh, im Bereich Games by Health und Series Games. ist auch ganz umfänglich evaluiert worden mit äußerst positiven Ergebnissen. Ergebnissen A für den Wissenszuwachs, B für die Compliance ähm, und damit letztlich auch für den Therapieerfolg ähm, durch die, die Compliance. Das ist zum Beispiel ein ganz großer Klassiker. Es gibt einen anderen, der ist vielleicht nicht so, der ist vom Namen gar nicht gut gewählt. Und da haben wir uns schon mehrfach darüber unterhalten, auch Daniel, wenn wir Gespräche hatten. Das ist, der Name ist Fat World. Das ist ein Simulationsspiel. Da hätte man tatsächlich besser, einen besseren Namen wählen können. Die Idee ist gar nicht so schlecht, muss man sagen. Das ist ein Simulationsspiel, also ja, in der Draufsicht. Da spielt man aus der Sicht eines, einer Person. Man kann vorher Lebensumstände ähm, einstellen, handelt es sich um Personen Person, die alleine ist, die arbeitslos ist, was ist das, ähm, das Einkommen, was verfügbar ist und dann kann man simulieren und das sehr ja im Zeitraffer, wie sich Verkaufsverhalten, Aktivitätsverhalten, also das eigene Verhalten auf ähm, Übergewicht äh, oder auf die Gewichtsentwicklung auswirken kann. Das ist natürlich im Zeitraffer. Grundsätzlich ein total interessantes Spiel, weil es nicht nur um das Verhalten geht, sondern es geht auch um die Frage, wie sich unsere Lebensumstände auf Verhaltensentscheidungen auswirken. Der Name ist natürlich ein bisschen unglücklich gewählt mit, mit Fat World, weil der doch recht diskriminierend irgendwie gewählt ist. Und da bin ich mir auch unsicher, ich glaube, es gab keine Evaluation dazu. Aber die Idee finde ich grundsätzlich sehr gut und da kommen wir vielleicht später noch dazu. Spiele haben ja oftmals den Nachteil, dass sie sehr individuell sind. Also da geht es um individuelles Wissen, um individuelles Verhalten. Das entspricht ja nicht dem, was wir in der Gesundheitsförderung machen wollen ausschließlich. Aber in dem Fall ist das zumindest von der Grundidee äh, gut gelungen. Also jetzt gehe ich mal an den Daniel Er der hat äh, eine ganze Reihe von Spielen auch im Petto.
2: Genau, vielleicht, genau, erstmal Remission er sich auch so das Paradebeispiel. Also, erstens, weil es wirklich gut durchdacht ist und weil es wirklich sehr, sehr gut evaluiert wurde. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch immer wollen. Also, wenn man so ein Spiel entwickelt, dann bitte gleich mit Evaluationskonzept. Das wurde richtig als Studiendesign auch konzipiert. Und ich mache, machen ein Spiel und gucken jetzt mal, hoffentlich kommt da irgendwas raus. Und jetzt denken wir uns nochmal irgendwie ein paar Evaluationsfragen aus. Also, so gesehen ist das, will ich auch mal sagen, Remission ist einfach also noch State of the Art. Und was da auch noch besonders gut war, fand ich persönlich, man geht halt ja als Nanobot durch diesen Körper und es gibt zum Beispiel dann, es geht auch um so Nebenerkrankungen von, von Krebserkrankungen, zum Beispiel drohende Lungenzündung, dann gibt es so ein Level, dann schießt man halt mit Antibiotika auf Bakterien, die in der Lunge sitzen ne, und löst so ein bisschen Lungenentzündung. und wenn man dann den Level freigeschossen hat, dann muss man aber noch zu einem Kommunikationsarray, da muss man hin und kommuniziert da mit dem Patienten und sagt: Du musst jetzt mal durchatmen, und zwar richtig tief, damit das hier alles sauber, dass hier ein Level abschließen kann. Das ist ja total wichtig. Tief durchatmen, Lungenentzündung, ne? also das ist total raffiniert kombiniert, und dass man weiß, der Patient ist halt eigentlich der Entscheidende. Und der ist der, ist der Endgegner. Ne? Der Patient selber hat es eigentlich alles in der Hand. Und ein anderer Punkt war noch: Es gibt auch eins mit, wenn man zum in der Chemotherapie sitzt, hat man auch oftmals Probleme im Abführen, auch, auch Jugendliche, auch Kinder. Ähm, nein, das gibt es auch ein der wo man quasi dann mit äh, Medikamenten schießt, dass sich das alles wieder ein bisschen löst, ne? dass das wieder alles abtransportiert werden kann. Und das ist so ein Thema, was man sonst gar nicht besprechen konnte mit Kindern. Und Dann kam aber raus, dass danach, nach dem Spiel, die Kinder das angesprochen haben beim Arzt, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Abfüllen? Also da hat man es auch nochmal geschafft, den Kommunikationsaspekt damit einzubauen. Deswegen, also Remission will ich auch jedem empfehlen, also Remission 1 zu spielen, würde ich jedem empfehlen. Es gibt ein zweites Spiel, davon halte ich leider gar nichts. Das also ist so ein ganz, ganz plumper Shooter. Aber eins ist wirklich sehr, sehr gut. Und bei, bei Fat World vielleicht auch noch eine Ergänzung Ich habe mir das mal angetan zu spielen. Und das ist, wie gesagt, ich bin völlig Kevins Meinung. Das ist, die Grundidee die war super. Ähm, das Spiel selber, man, wenn man, am Anfang ist man sehr, sehr dick als Person und kann ganz langsam laufen. Dann kann man halt viel Sport machen und so. Und dann wird man halt ein bisschen dünner. Und dann hat man noch mehr Bewegung. Und dann sagen, okay, das hat ich einen direkten Vorteil, einen Effekt von einer Gaming-Perspektive ist das eine Katastrophe, wenn man angefangen hat, eine Spielfigur hat, die total langsam läuft und es ewig dauert, bis man irgendwo ankommt. Also da, die Grundidee war gut, aber da merkt man schon, da hätte man ein Game Designer ran müssen, um das Spiel tatsächlich mal spannend zu machen. Und dann kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, wenn man so ein Serious Games entwickeln muss, dann dafür dürfen das niemals wir als Wissenschaftler machen. Muss sich halt immer ein Interdisziplin. Ähm, interdisziplinäres Team, interprofessionelles Team holen ähm, von Game Designern und da muss man denen auch zuhören. Und wenn wir jetzt als Wissenschaftler ein Spiel machen, wäre das, wär das evidenzbasiert hoch fünf und unspielbar, langweilig, ganz, ganz sicher. Und deswegen muss man halt die Leute nur sagen: Ja, was muss ja auch noch spielbar bleiben. Und bei Serious Games ist es tatsächlich so, dass ähm, dieser, dieser Spieleffekt, also das, das Game-Design, das muss immer oben stehen. Ne? Also die Idee dahinter, klar, wir wollen was anderes vermitteln, aber es darf nicht so sein, dass es ein äh, anstrengendes Lernspiel ist, sondern es muss halt Spaß machen. Unterschwellig bauen wir halt dann die gesundheitsrelevanten Inhalte ein, sonst, sonst wird das nichts. Ne? Das, und, und dieser Fat World ist, glaube ich, zum so ein Beispiel, wie es nicht hätte laufen sollen. Ähm, vielleicht noch zwei ganz kurze Beispiele, also nur ganz kurze Beschreibungen, äh, oder drei. Das eine ist America's Army als schlechtes Beispiel, ist von der US-Armee ein, ein Shooter entwickelt worden, der also damals High-End-Grafik und äh, kostenlos, ne, konnte halt mit den anderen Spielen mithalten. Und da konnte man dann schießen. Man war halt immer US-Amerikaner, hat gegen andere online gespielt und die anderen waren immer äh, Terroristen. Egal in welchem Team, aber man war immer der Gute. Und wenn man dann richtig gut ab, äh, Leute abgeschossen hat und Punkte bekommen hat und bei den Leaderboards ganz oben war, kam man dann irgendwann die E-Mail von der America's Army äh, und gefragt, wollen Sie nicht vielleicht bei uns eintreten? Also ein Rekrutierungstool ganz simpel. Ne? Das ist natürlich auch schlau gemacht, aber ist natürlich nicht so in der Sache. So sollte man es halt tatsächlich nicht machen. Ähm, aber ein, aber was Schönes ist für jetzt im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention, das Outbreak at Water's Edge heißt das Spiel, Es ist schon ein Tag älter, ein Adventure. Da muss man eine, einen Krankheitsausbruch äh, als Adventure quasi lösen, so als Detektivspiel. Und das ist eigentlich eine Idee gewesen, dass man Leute für das Thema Public Health und für den Beruf Public Health so ein bisschen motivieren wollt, guckt euch mal an, wie spannend das so eigentlich sein kann. Eigentlich ist das eine Detektivarbeit, die man da macht. Also auch schon einen Tag älter, aber es ist immer noch total charmant, das Spiel kann ich auch nur empfehlen. Und um das abzuschließen, Emerge, das muss ich mal immer loswerden, ist tatsächlich, weil ich aus der medizinischen Ausbildung komme, die Kollegen Tobias Raupach Göttingen und Bonn haben ein Spiel entwickelt, wo man in der Notaufnahme ist und Patienten reinkommen und dann geht es tatsächlich um Clinical Reasoning, also die Fähigkeit aus den Diagnosesachen zu erkennen, um welche Krankheit es sich handelt, mit halt Laborparameter äh, anordnen und überlegen, was mache ich jetzt mit den Patienten und das Charmante ist, das ist in Echtzeit, Dann hat diesen Patienten, dann kommt auch schon der zweite rein und der dritte und der vierte und da muss man überlegen, okay, wen schiebe ich jetzt ja schnell auf die Chirurgie, wer, also dann kommt dieser Zeitdruck rein, und das ist ja leider auch mit der Realität relativ äh, hoch vereinbar. Das muss man tatsächlich lernen. Das lernt man ja auch nicht im Studium. Deswegen also Emerge tatsächlich auch relativ sehr, also doch sehr gut evaluiertes äh, Game in dem Bereich.
0: Ja, total spannendes Portfolio, was es alles gibt.
1: Ja, ist irre. Und das sind... Ähm das ist tatsächlich spannend und das, was der Daniel gerade berichtet hat, äh, nämlich America's Army, war eigentlich eine, hat gar nichts mit Gesundheit natürlich zu tun, aber äh, das gilt immer noch als Paradebeispiel dafür, wie man spielische Mechanismen oder Spiele nutzen kann äh, für nicht spielerische Zwecke. In dem Fall, wie Daniel das gesagt hat, was sind Rekrutierungsspielen, da kann man sicherlich auch viel dran meckern, ähm, aber das, das, ich glaube, die Idee ist grundsätzlich aufgegangen, ähm, nämlich es haben sich tatsächlich, es ließen sich tatsächlich über dieses Spiel viele Personen rekrutieren für die US-amerikanische Armee. Und ähm, das wird, auch, wird in diesem Zusammenhang tatsächlich häufig auch angebracht, wenn es um die Frage geht, warum brauchen wir das im Kontext von Gesundheit und Gesundheitsförderung. Ähm, und ähm, wir haben es gerade gesagt, dass die meisten Spiele, ja, die wir gerade berichtet haben, die kommen aus Amerika, zumindest nicht aus Deutschland, außer das letzte Spiel Emerge. Und es ist in den letzten Jahren langsam auch eine Struktur in Deutschland entstanden, äh, bei denen auch deutsche Spiele letztlich herausgekommen sind, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, Gesundheitsförderung und Prävention. Da gibt es auch erste Spiele. Es gibt auch vermehrt Spiele im Bereich gesundheitlicher Versorgung, gerade im Bereich äh, bei Älteren. Und es gibt damit verbunden auch einige Standorte, äh, die sich mit solchen spielerischen Anwendungen beschäftigen. Das sind aktuell noch einzelne Inseln äh, innerhalb von Deutschland, würde ich sagen, die sind auch noch nicht ausreichend miteinander vernetzt. Da haben wir versucht, in den letzten Jahren immer ähm, kleine Beiträge zu bringen. Wir haben quasi klassischerweise ähm, immer eine, eine Beitragssession auf, auf dem Kongress Armut und Gesundheit, zumindest in den letzten Jahren gehabt. Und da haben wir versucht, ein bisschen die deutsche Szene einzufangen und die vielleicht miteinander zu vernetzen. Ich glaube, da ist noch viel zu tun. Wir hängen da noch deutlich hinterher. Aber ich glaube, wir sind da schon auf einem ganz, ähm, vielleicht auf einem ganz interessanten Weg. Kevin, vielen Dank für die, für die Vorlage äh,
2: von wegen Vernetzung. Genau, also, also Kevin macht da ja tatsächlich ganz, ganz viel und ähm, hat ja auch noch ein Buch rausgebracht, ein Schwerpunktheft und ähm was wir auch gerade machen, ist die Gründung des Netzwerkes Serious Games und Gamification for Health. Das ist jetzt vom vom Digitalisierung finanziert jetzt erstmal. Und das ist genau die Idee, jetzt mal alle Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, zumindest erstmal im nationalen, also im deutschsprachigen Bereich, also Deutsch, Schweiz, Österreich, mal an einen Tisch zu bringen, weil das mal wieder erleben, wenn wir auf Tagungen sind oder irgendwie angesprochen werden, dann hören wir immer von ganz vielen anderen Projekten, denken, ja, warum wissen wir das denn eigentlich nicht? Und deswegen, da geht, glaube ich, ganz schön viel Potenzial verloren. Das ist immer so ein bisschen die Idee, Jetzt zusammen, wir suchen jetzt nicht, sondern wir schießen mit diesem Netzwerk Serious Games und Gamification vielleicht mal so, so eine Leuchtboje, nee, Boje ist nicht, Leuch, Munition in den Himmel und sagen: Hier, hier sind wir, kommt mal zu uns, dann lass uns mal bitte austauschen und gucken, was wir gemeinsam entwickeln können. Also deswegen auch für die Hörer, wenn, wenn jemand Interesse hat, einfach mal bei uns melden. Wir, wir starten offiziell jetzt nächsten Monat hoffentlich, wir haben das offiziell gelauncht. Das Netzwerk und dann hoffen wir, dass wir da auch viele Leute zusammenbringen an einen Tisch. Dann wird es, glaube ich, auch einfacher, ne? Auch diese ganzen Aktivitäten, die wir dann machen.
3: Wir haben jetzt schon viel über Potenziale und Möglichkeiten von Gamification und Series Games gesprochen und ähm, es gibt, unserer Meinung nach, zwei große Kritikpunkte auch an den digitalen Spieleanwendungen. Und Kevin hatte schon einen eben angedeutet, und zwar, dass man sich mit den Spielen immer sehr auf Verhaltensebene bewegt und die Verhältnisse selten anspricht. Gibt es dann eurer Meinung noch weitere Ansätze und Möglichkeiten, wie man auch stärker auf die Verhältnissebene einwirken kann?
1: Gibt es, gibt es unbedingt. Und äh, du hast vollkommen recht, ähm, die meisten... Spiele oder so begann auch die Anfangszeit dieser, dieser Gamification-Entwicklung, Serious Games-Fails-Entwicklung, die bezog sich auf das Einzelindividuum. Es ging darum, dann tatsächlich doch Wissen zu vermitteln, vielleicht dann aber über, natürlich über diese Entertainment-Education-basierte Art und Weise. Und ähm, das entspricht natürlich nicht der Idee der Gesundheitsförderung. Das ist eine Dimension, äh, wir wissen. Und es gibt auch erste interessante. Anwendung dazu. Ein Beispiel ist äh, Stressrekord. Ähm, das ist eine Anwendung von der TU Dresden. Ähm, da geht es darum, dass eigentlich auch so eine Art rollenbasiertes Spiel. Da begibt sich der Spielende in die Rolle eines, einer Pflegedienstleitung und ähm, simuliert wird gewissermaßen der Arbeitstisch oder des, äh, der, das, der, das, der Büro, das Büro desjenigen, äh, der spielt. Und die Aufgabe ist es, dann arbeitsbedingte Fehlbelastungen äh, der Pflegekräfte zu erkennen, und das Stresslevel zu reduzieren. Das heißt, der, die Pflegedienstleitung, die dort gespielt wird, kann bestimmte Entscheidungen treffen, hat Zugriff auf Statistiken äh, für den entsprechenden Pflegebereich. Und damit ist das eigentlich ein, ein Spiel im Bereich Führungskräfte und deren Rolle im Bereich der psychischen Gefährdungsbeurteilung im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das ist äußerst interessant. Und dadurch ist es auch ein ganz interessantes Beispiel, weil es eben weggeht aus dieser rein individuellen Betrachtungsweise. Und ich glaube, einen noch... Nicht ganz gehobenes Potenzial liegt in den Location-Based Games. Das ist etwas, was wir uns gerade ganz explizit anschauen in einem Projekt von mir. Das heißt Elastic. Und da geht es eigentlich, und das kennt ihr sicherlich, Pokémon Go, das hatten wir schon als Beispiel, das sind so ganz bekannte Spielanwendungen, wo ich quasi im lokalen Raum mich bewege. Das findet also nicht virtuell statt. Und damit käme ich auch gleich zum zweiten Kritikpunkt. Die meisten Spiele verbleiben im, im Digitalen. Und ähm, das Leben findet aber eben nicht im, ausschließlich im Digitalen statt. Das heißt, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass die Effekte, die wir durch das Spiel erreichen, tatsächlich auch im realen Leben umgesetzt werden können? Und da bieten sich meines Erachtens äh, Location-Based Games ähm, an. Und wir entwickeln derzeit ähm, ein Spiel, das basiert so ein bisschen auf dieser Logik von Pokémon Go. Ich muss also bestimmte, ich muss keine Monster jagen, wie bei Pokémon Go. Aber ich muss bestimmte Stationen ablaufen. Und in diesem Spiel geht es darum, dass Jugendliche die lokalen Angebote der Gesundheitsförderung und Prävention kennenlernen sollen, die sie eben oftmals nicht kennen oder bei denen zumindest eine hohe Barriere zur Inanspruchnahme existiert. Und das versuchen wir auf ganz spielerische Art und Weise zu lösen, nämlich über eine, eine Story. Das kann eine Kriminalstory sein, das kann eine Science-Fiction-Story sein und die, äh, die Spielenden, also die Jugendlichen, begeben sich in Gruppen dann in diese Story rein, müssen diese lösen und müssen im Rahmen dieser Lösung dann bestimmte Stationen in ihrer Stadt, in ihrem lokalen Nahrung ansteuern. Und dadurch kommen sie äh, in Kontakt mit lokalen Akteuren der Gesundheitsförderung und Prävention, die dann eingewiesen, angewiesen sind, also die dann, einge, ähm, die dann quasi in dieses Spiel mit eintauchen und dann Hilfestellungen geben, wie man dieses, äh, diese, diesen Fall lösen kann. Und ganz niedrigschwellig wird dann dabei bei natürlich Information vermittelt über den entsprechenden Akteur. Und ich glaube, dass das könnte eine Möglichkeit sein, äh, wie man vielleicht diesen Transfer dessen, was man im Spiel lernt, auch direkt in den Lebensalltag ermöglichen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist Escape from Diab. Dieses Spiel wird ausschließlich ähm, digital im digitalen virtuellen Raum gespielt. Der Name sagt es schon, Diab steht für Diabetes und es geht um, das, um die Prävention von Diabetes. Und äh, die Jugendlichen, die das durchspielen, die sollen nach dem Spielen in die Lage versetzt äh, werden, sich gesünder zu ernähren, sich mehr zu bewegen. Und dieses Spiel, das wird in neun Stunden gespielt, Gesamtspielzeit über verschiedene Level. Das Spiel wurde unglaublich aufwendig umgesetzt mit mehreren Millionen Mitteln, Budget, sehr Theorie, äh, äh, Interventionstheoretisch fundiert, also wirklich, äh, wo wir sagen würden, das ist alles toll gelaufen. Und Jetzt kommt der Hinkefuß, nachdem man das evaluiert wird, ist rausgekommen, dass im Mittel eine halbe Portion Obst mehr gegessen, gegessen wird. Also relativ ähm, geringe Effekte wurden festgestellt. Und eine Erklärung dafür war immer, dass diese Spiele ausschließlich im virtuellen Raum stattfinden. Da findet also kein Transfer im, im Leben, in den Lebensalltag statt. Und da denke ich, dass diese Location-based Games doch ganz geeignet sind, um diesen Transfer ähm, herstellen zu können.
0: Dani, hast du nochmal Spiele für tatsächlich ähm, Ansätze oder wie kann man den Transfer auch in die Verhältnisebene, in den Lebens, die Lebensumwelt sozusagen, die Lebenswelten bringen?
2: Ja, habe ich. Und zwar, wir in Lüneburg haben äh, Onya The Wellbeing Game entwickelt. Also da war auch Kevin Maske mit beteiligt, tatsächlich. der hatte die Grundidee tatsächlich. Ähm, und da geht es darum, dass wir auf, basierend auf den Five Ways to Wellbeing ein, ein Spiel entwickelt haben. Also eine gamifizierte Web-Anwendung, um das ganz genau zu sagen. Da geht es tatsächlich wieder um Gamification und nicht um Games. Ähm, die Idee ist, dass man Aktivitäten des täglichen Lebens, die, was die einen Einfluss haben auf den Wellbeing-Status, dass man die in so einem Online-Tagebuch mal einfach zusammenträgt und sagt, was habe ich denn heute Gutes gemacht? Also jetzt mal ganz simpel, ich bin heute mal an die Treppe gelaufen, um einen Fahrstuhl zu nehmen, habe mich also bewegt. Das ist eins von diesen Five Ways, äh, to Well being. Ähm, Und dann kann ich das eintragen und kriege dafür dann Punkte. Und ähm, ja, dann, kann, dann kann ich auch schauen, was habe ich da gemacht? Und ähm, das ist dann aber auch teambasiert. Das heißt, man sitzt auch in einem Team und dann hat man, wenn man das einträgt, kriegt man halt die Punkte für sich selber. Und man, das wird aber auch eingetragen das so was so ähnlich wie so ein Facebook-Timeline. Und da können die anderen auch sehen, was man gerade gemacht hat und sagen: Hey, toll, das finde ich ja gut, das würde ich auch gerne machen. Und ähm, die Idee ist, dass man so ein bisschen erstens merkt, was man eigentlich taktisch schon macht um für, den, für das eigene Selbst. Also ja, merkt man, ich mache ja eigentlich doch schon ganz schön viel, welches man sehe, wie viele Punkte ich da gemacht habe. Und auf der anderen Seite auch zu sehen, was machen denn eigentlich die anderen, meine Peers, die ja eigentlich dann auch wichtig sind, ne? auch eine wirklich wichtige Bezugsgröße und sagen, Mensch, die ist, jetzt ja, oder die ist jetzt ja gestern einen neuen Weg gelaufen durch den Parken dem Rund. Warum mache ich das denn eigentlich nicht? Ne? Außerdem hat die auch noch zehn Punkte gekriegt, das will ich aber auch mal. Also das ist auch so ein bisschen äh, der, der Treiber. Und ähm, die Idee natürlich dahinter ist, jetzt nicht zu sagen, ich, ich gamifiziere jetzt meine Welt und meinen Alltag, sondern dass es ja dann nur vier, vier Wochen geht, die Intervention, und am Ende wird dann auch ein Sieger gekürt. Aber eigentlich geht es natürlich darum zu sagen, ähm, wie kann ich das denn jetzt weiterführen? Ne? Also was mache ich dann Und wir haben jetzt auch, wie gesagt, erste Ergebnisse, wo auch rauskamen, das also das hat einen Einfluss auf Wellbeing tatsächlich und was viele auch gesagt haben jetzt die qualitative Analyse die haben wirklich angefangen, während des Alltags drüber nachzudenken, was sie machen. Also stand zum Beispiel eine Person direkt vor der Treppe und vom Fahrstuhl meinte, ich kriege überhaupt gar keine Punkte, wenn ich jetzt in den Fahrstuhl steige. Also sie haben wirklich angefangen, den Tag zu strukturieren und das ist ja eigentlich genau das, was man dann haben will. Dann hat man es wirklich, vielleicht ist es auch, auch auf individueller Ebene dann eigentlich eher wieder, aber trotzdem versucht man damit ja auch so ein bisschen ähm, was zu ändern und ein Aspekt von Onja ist halt auch so Abenteuer, dass wir ähm, wenn man aufsteigt, man hat ein Level-Up, man muss so nehmen, was machen wir denn als Level-Up? Die brauchen eine Belohnung, irgendwie, man kriegt dann einen neuen Status, und hat einen neuen Namen und wir haben denen aber auch dann Möglichkeiten von Abenteuern gegeben, also zu sagen, gibt diese Aufgaben denen gestellt, die mit den Five Ways zusammenhängen und drei mal zur Auswahl, die dann ein bisschen schwieriger werden und ähm, dann können sie sich eine von diesen Aufgaben aussuchen. Also nochmal das eine selber überlegen, was ich machen kann, aber dann auch vorzugeben, was man auch machen könnte. Und dass ähm, damit tatsächlich, in der Evaluation interessanterweise interessant zwei Gruppen identifizieren können. Die einen, die gesagt haben, super, total toll, was ich gerade erzählt habe, ich strukturiere meinen Alltag schon danach und denke wirklich aktiv darüber nach, was ich machen kann. Und die anderen haben gesagt, ja, ich habe diese, diese Aufgaben schnell gemacht, dass ich möglichst viele Punkte kriege, die man sich endlich aussteigen kann und endlich wieder coole Missionen <lacht> machen kann. Ne? Das, heißt, das war so der andere Aspekt. Und ähm, das haben wir tatsächlich auch in der BZGA besprochen, die das äh, Finanzieren, das Projekt, und die hatten noch die Idee, also Dietrich hatte noch die Idee zu sagen, das liegt wahrscheinlich im regulativen Fokus. Es gibt halt Leute, die brauchen halt eher so die, diese Vorgaben von oben und sagen, was man machen soll. Und die anderen sind so eher, die haben einen geringeren regulativen Fokus und die sagen, nee, ich will das eigentlich selber entscheiden. Ähm, das ist natürlich halt auch die nächste Forschungsfrage. Wir haben zu so, gucken, man müsste wahrscheinlich die Gruppen nochmal identifizieren, ist das wirklich so? Und dann müssen wir natürlich... Ähm, die Anwendung adaptieren daran, ne? dass man auch guckt, dass man den, Aber so, so geht es natürlich auch. Wir haben es quasi alle Ebenen damit bespielt und so kann man es natürlich auch machen. Aber da muss man, glaube ich, noch mal schauen in der Zukunft, dass man noch validere Daten da kriegt. Hm, und, bei Onja, und bei Onja, Entschuldigung, bei Onja, also wir suchen noch Teilnehmer immer, also ww.onjach, im Main-onja.de. Wenn jemand Lust hat, kann er sich da anmelden und dann auch nochmal in den Genuss dieses Spieles kommen.
0: Jetzt haben wir, eine ja. kleine, kleine Werbeeinschübe hier, aber da <lacht> das eigentlich alles für einen gemeinnützigen, hoffe ich mal, einen guten Zweck ist. ist ja, da
1: ja ist Forschung,
0: ja. Kevin, ja, ich glaube, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, genau, bei dem, was der Daniel gerade berichtet hat, da fangen mir so ein paar Anknüpfungspunkte ein. Es ging um die Frage, welche Herausforderungen, welche Schwierigkeiten gibt es eigentlich bei beim Einsatz von Serious Games und Gamification? Und ich glaube, ein. Eine Schwierigkeit ist tatsächlich äh, im Gamification-Ansatz, dass sich die Idee, nämlich dieses, diese, diese spielerischen Mechanismen, total schnell abnutzen. Ähm, wir sagen immer, das ist der sogenannte Chocolate-Covered Broccoli, ne? Eine, etwas, was unsexy ist. Der Broccoli, dem äh, würde niemand knabbern, aber wenn wir da, äh, darüber einen Schokoladenüberzug packen, dann ist das ein bisschen interessant. Und äh, da sind die Leute vielleicht auch bereiter, sich mit solchen Anwendung oder Inhalten auseinanderzusetzen. Das Problem, irgendwann ist der Schokoladenüberzug abgeknabbert und es kommt immer noch der Brokkoli darunter mhm. zum Vorschein. Und das ist genau das Problem vom Gamification-Ansatz. Ähm, irgendwann hat es einen sehr starken mh, Gewöhnungseffekt. Also, wenn ich weiß, wenn ich alles durchschaut habe, wenn ich weiß, ich bekomme gewisse Punkte dafür, äh, ich kann bestimmte Level durchwandern, ähm, dann verliert das schnell Attraktivität. Das heißt, hier müssen wir uns die Frage stellen: Wie können wir diese Motivation dauerhaft aufrechterhalten, damit Menschen diese Anwendung auch? dauerhafter nutzen. Und etwas, was Dani auch gerade angesprochen hat, sind ja faktisch gewisse Nutzertypen ähm, des Spiels. Und das kennen wir aus der Spieleforschung. Es gibt ähm, die sogenannten Achiever, also diejenigen, die spielen, weil sie bestimmte Dinge erreichen wollen. Das sind die, die wirklich auf jeden einzelnen Punkt schauen, die wollen wirklich dieses Level haben und die hören nicht eher auf, bevor sie nicht alle Badges, also Leistungsabzeichen, erreicht haben. Das kennt man ja auch aus, der klassischen, aus dem klassischen Spielbereich. Ähm, die gehen da richtig drin auch und die wollen bestimmte äh, Ziele erreichen. Und es gibt ja auf der anderen Seite sicherlich auch Spieler, denen ist genau der Teil gar nicht so wichtig, die wollen diesen, nennen wir dann Explorer, die wollen äh, bestimmte Dinge für sich erkunden. Die, denen ist das egal, ob sie, einen, ob sie Punkt dafür bekommen. Und ich glaube, das führt in der Uh, ja, unterm Strich dazu, dass wir, wenn wir Spiele planen und umsetzen, dann müssen wir darauf achten, dass wir diese unterschiedlichen Nutzertypen auf ähnliche Art und Weise ansprechen. Also jeder muss sich in so einem Spiel wiederfinden, in so einer spielerischen Anwendung. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, äh, der mir im Bereich Serious Games äh, sehr wichtig erscheint, den wir auch häufig diskutieren, wenn wir äh, uns treffen. Das ist diese Balance zwischen dem Bildungsinhalten und dem spielerischen Inhalten. Und das ist das ganz Schwierige im Bereich Serious Games. wird also der Bildungsinhalt äh, zu stark ausgeprägt. Dann machen wir das, was wir die ganze Zeit machen, nämlich Education. Ähm, und dann wird das schnell langweilig. Ähm, auf der anderen Seite ist der spielerische Anteil zu groß, dann wird es vielleicht schnell zu einem Spiel, und ich erkenne den wirklichen Inhalt dahinter nicht mehr. Also das gut auszutarieren und gut auszubalancieren, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Okay.
0: Vielleicht noch eine Frage zum, wir, wir sind gerade so ein bisschen bei den Herausforderungen dieser Anwendung und wie, wie gestaltet man das wirklich auch wirkungsvoll? Und ihr habt ganz am Anfang gesagt, diese spielerischen Anwendungen oder die Ansätze, der Gedanke dahinter war auch dieses, dieses Spaß und das Erleben, damit vielleicht auch Gruppen wie Kinder und Jugendliche besonders zu erreichen, die, über, die man über andere Ansätze der Gesundheitsförderung, Prävention vielleicht nicht so gut erreicht. Und ich glaube, da kommen wir dann auch zu einem Punkt, der immer wieder auch als Kritik geäußert wird, dass man mit solchen digitalen Anwendungen eben bestimmte Gruppen, Altersgruppen, ähm, Menschen, die vielleicht digital affiner sind, besser erreicht und andere wiederum abgehängt sind ein Stück weit. So, das, was wir, das klassische Präventionsdilemma, gibt es das auch im digitalen Raum? Fragezeichen.
2: Ja, leider, muss man, muss man ehrlich zugeben. Also wir haben, Es gibt tatsächlich einige Studien zu dem Thema. Also wir haben das ist nicht so gravierend. Also wir hatten am Anfang, oder Kevin hat am Anfang ja auch gesagt, dass ja relativ viele Leute auch spielen. Ne? Also es gibt da ja Umfragen, die, die sind, 48, 42 Prozent Gamer, glaube ich, in Deutschland. Und das ist eine Umfrage von vor zwei Jahren. Die sind sicherlich nochmal gestiegen jetzt, auch durch Covid natürlich. Also da, da haben wir zum Beispiel auch gar kein Gender Gap ne, bei der Nutzung der Spiele. 42 Prozent Männer, 43 Prozent Frauen, wenn ich das mal richtig irgendwie im Kopf habe. Aber trotzdem haben wir bei zum Beispiel bei gamification gibt es studien dass wir ein Gender Gap haben. Und jetzt, also ich kann ja nichts dafür, aber man kann sich ja schon denken, woran das liegt wenn man an diese Selbstbestimmungstheorie zurückgeht, Kompetenz erleben, soziale Zugehörigkeit, Autonomie. Ne? Ist es ist tatsächlich so, dass Männer mehr auf Kompetenz erleben, also das geht besser bei den Männern und bei Frauen eher soziale Zugehörigkeit. Das ist ja erstmal gar nicht so schlimm. Man muss halt versuchen, möglichst, wenn man sowas macht, möglichst alle drei Bereiche mal zu avisieren. Ne? Also von der Motivationstheorie, dann, dann kann man das so ein bisschen ausgleichen. Was wir aber definitiv auch haben, ist, dass die Nutzung von Gamification und von Serious Games im zunehmenden Alter schwieriger wird. Und da weiß man jetzt aber wirklich noch nicht, woran das liegt. Also ich, ich meine nur Theorie, ne, aber auch nicht evidenzbasiert. Ich glaube, es liegt tatsächlich auch eher an den Endgeräten. Dass, dann, dass man da eher die Schwierigkeit hat. Denn das Spielen selber ist ja so tief verwurzelt in unserer Kultur. Wir wachsen damit auf, wir lernen ja als Kind durch Spiel fast alles am Anfang. Ne? Selbst Platon hat schon das gesagt. Er hat gesagt, wenn Leute im Sandkasten eine Burg bauen, sollte man tun darauf achten, dass der irgendwann wirklich Burgen baut. Ne? Also dass man die Talente da schon erkennt. Also, das ist ja so ein uraltes Ding. Genau, und, und, und deswegen glaube ich, das ist so tiefer Wurzel, dass es vielleicht eher daran liegt, dass es an den Endgeräten halt schwieriger wird. Aber gesagt nur eine Theorie müssen wir auch forschen. Also ich weiß, ich weiß noch von keinen Studien, die es dazu jetzt gerade irgendwie gibt. Und mit der Digitalisierung an sich, das ist ja auch immer so die Frage, ne, ist das jetzt gut oder schlecht? Finde ich immer, also Frage kann man ja stellen, aber dafür ist es jetzt auch schon zu spät. Ich meine, wir sind fast voll durchdigitalisiert, durch Covid-19 jetzt noch. Weitaus mehr und Endgeräte hat ja fast jeder. Also die Mobilnutzung -Mobil ist doch bei Jugendlichen, weiß ich, 98, 99 Prozent. Ja, also das ist, glaube ich, wirklich nicht das Problem. Also ich glaube, bei PCs, ist und Notebooks, aber wenn man jetzt auf, auf, ähm, auf, auf ja, mobile Endgeräte geht, ist das, glaube ich, äh, vernachlässigbar.
1: Also Vielleicht eine Ergänzung. Das sehe ich ganz genauso. Also wir sprechen, die Frage der, der Ungleichheiten, die finden wir natürlich auch in der Digitalisierung. Wir sprechen ja da vom sogenannten Digital Divide. Also von der digitalen Kluft und diese digitale Kluft kann man auf verschiedenen Ebenen verordnen und eine Ebene wäre die Zugänglichkeit zu entsprechender Hardware, also von bestimmten digitalen Medien. Das ist die digitale Kluft erster Ordnung, könnte man sagen. Da wäre ich jetzt gar nicht so ganz skeptisch. Ich glaube, dass die Verfügbarkeit von digitalen Medien in den letzten Jahren deutlich verbessert wurde. Ich glaube, da sind die Unterschiede jetzt vielleicht nicht ganz so stark vor vorhanden. Ich glaube aber, dass es schon auch ein Problem ist der digitalen Kluft auf der zweiten Ebene, nämlich dann der Frage der Kompetenzen, die notwendig sind, um mit bestimmten digitalen Medien umgehen zu können. Und da sind wir auch ganz schnell bei der Frage von Gesundheitskompetenz im Übrigen, bei digitaler Gesundheitskompetenz. Da würde ich schon sagen, gibt es eine ganz klare Ungleichheiten. Und die Frage auf der dritten Ebene der digitalen Kluft wäre, wie kann ich das, was ich in diesen digitalen Medien erfahre, dann auch tatsächlich umsetzen in Verhalten und Einstellung. Und da gibt es natürlich nach wie vor auch eine Ungleichheit. Also das sollten wir definitiv berücksichtigen. Wir müssen auch gucken, wir können vielleicht bestimmte Ungleichheiten auflösen, bestimmte Schwierigkeiten auflösen, aber wir schaffen auch Schwierigkeiten damit. Und das führt mich dann zu der Gesamteinschätzung, digitaler oder Spielanwendungen sind nicht die Lösung für all das, was wir vielleicht bislang in der Gesundheitsförderung nicht so richtig gut umsetzen könnten. Sie können ein kleiner Schritt sein, können immer nur komplementär sein zu dem, was wir bislang haben im System. Aber wir sollten uns da auch nicht überschätzen, sondern wir suchen nach guten Möglichkeiten, das Bestehende anzureichern, besser zu machen und versuchen natürlich mit den Problemen, die nach wie vor bestehen, auch gut umgehen zu können. Aber es, du hast vollkommen recht, es gibt da eine ganze Reihe von Schwierigkeiten und Herausforderungen.
3: Die Digitalisierung hat im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie einen großen Schub bekommen und uns würde jetzt zum einen interessieren, ob ihr auch das Gefühl habt, dass die Gamification und Serious Games Szene gewachsen ist oder da einen Schub bekommen hat und schlussendlich auch, ähm, wie jetzt äh, andere eure Ansätze mit dem Serious Games oder Gamification aufgreifen können oder für sich dann auch nutzen können?
2: Ähm, genau, also ja, zwei Fragen. Das erste ist natürlich subjektiv. Ne? Ich habe das Gefühl, dass eh so, eine, so ein, naja, Hype ist immer ein schlechtes Wort, also Gamification hat schon auf oder Gamification Series Games hat ja schon eine höhere Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Jahren. Ich kann das tatsächlich gar nicht so einschätzen, ob durch Covid-19 das jetzt mehr oder weniger. Also es wird auf jeden Fall dann eher mehr geworden sein. Also ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt im letzten Jahr mehr geworden ist. Allein deswegen auch, weil man ja auch die, die Not jetzt hatte. Ne? Also das sind vielleicht aber nochmal zwei Aspekte. Das eine ist, das musste ja in diesem, Zeit halt Emergency Remote Teaching, heißt es ja so schön von Hodges. Und das trifft die Sache ja eigentlich grandios gut zu sagen, man hat jetzt innerhalb von zwei, drei Wochen digitale Konzepte aufgesetzt und äh, das musste irgendwie laufen. Da sind natürlich so Sachen wie Gamification äh, undenkbar gewesen, runtergefallen. Aber jetzt kommt so langsam die Erkenntnis, hm, die Leute nutzen das ja doch irgendwie gar nicht. Die Studierenden, die haben irgendwie gar keine Motivation, mehr im schlechtesten Fall, tausend äh, E-Learning-Portale durchzugehen. Und jetzt kommen mal die Anfragen schon mehr, zu sagen, was kann man eigentlich machen, dass die Leute da wieder reingehen. Also ich glaube, der Druck ist jetzt da und jetzt, 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 jetzt tut sich da so ein bisschen was. Also das würde ich schon sagen. Also das kann man schon sehen. Und die andere Frage ist, wie kann man das jetzt nutzen, jetzt ganz konkret. Bei ähm, Gamification ist es ein bisschen einfacher, weil es nicht so aufwendig, nicht so teuer ist, als ein Spiel zu entwickeln. Bei ähm, Gamification geht es ja schon, wenn man zum Beispiel beim Lernen schaut. Ähm, also haben meisten haben also Moodle, ne, das Lernmanagement-System Moodle. Die haben schon Gamification-Plugins drin. Die sind teilweise muss man die nur noch aktivieren. Also muss man gar nicht irgendwie programmieren, sondern einfach nur sagen dem, die entsprechende IT-Abteilung schaltet das mal frei. Also Batches kann man einbauen, man kann Punktevergabe machen. Es gibt Hidden Loots, da kann man so total reif, dass man Level freispielen muss erst, also frei freiarbeiten. Ne? Man man kann sich das so vorstellen, man hat jetzt irgendwie mal zehn Aufgaben, die Leute erfüllen müssen. Und, ähm, und es gibt noch eine Zusatzaufgabe, eine Elfte. Also Zusatzarbeit will kein Mensch. Wenn man aber diese Elfte-Aufgabe sagt, die kann man erst machen, wenn man alle zehn freigespielt hat, dann kommt man als Lohn zum großen Schatz und darf die Aufgaben machen, dann machen die das auch. Das ist plötzlich eine Belohnung, obwohl es eigentlich mehr Arbeit ist. Also das kann man machen. Und deswegen bei Moodle geht das. Ich glaube, dass es bei anderen Lernmanagementsystemen systemen auch geht und das kostet halt gar nichts. Ne? Das kann man dann einfach mal schnell aus, ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ihr noch mal Link, ob ihr Links verschickt danach irgendwie. Dann kann man das vielleicht da einfach mal das in der Liste, was man da machen kann. Das ist echt, glaube ich, soweit ganz praktisch, das so umzusetzen.
1: Ich weiß gar nicht. ich kann das gar nicht so richtig einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob... Ähm infolge der Corona-Pandemie ähm, digitale Anwendungen im Bereich oder sagen wir spielerische Anwendungen im Bereich äh, Gesundheit zugenommen haben. Ich glaube generell, dass, dass äh, die Corona-Pandemie schon ein, ein, einen großen Schub für Digitalisierung äh, gebracht hat. Das, das ist, glaube ich, ähm, völlig klar und ich glaube, das wird in der Zukunft auch dazu führen, dass wir als Gesundheitsförderer, Präventionsakteure solche Anwendungen, digitalisierte Anwendungen, auch spielerische Anwendungen viel besser quasi entwickeln können, weil einfach die Akzeptanz ähm, ähm, bei verschiedenen Settings äh, stärker gestiegen ist. Also wer hätte zum Beispiel, ich mache viel im Bereich schulische Gesundheitsförderung, vor einem Jahr mit einer Schule ein, ein Online-Meeting zu machen, das wäre ähm, eher die Ausnahme als die Regel gewesen. Ähm, und ich glaube, da sind viele Sensibilitäten jetzt auch, auch entstanden. Ich, wie gesagt, ich kann nicht absehen, ob, ob in diesem einen Jahr da viel neue Entwicklungen zustande gekommen sind. Das, das kann ich nicht absehen. Aber ich glaube, zumindest die Sensibilität für die Zukunft ist vorhanden. Und das sieht man ja auch. Ich meine, ihr habt den Podcast aufgesetzt. Ich glaube, dass es auch unabhängig ist von, all, von dieser Corona-Situation. Ihr habt den Podcast aufgesetzt. Ihr hattet vor zwei Jahren ähm, eine, eine Jahrestagung in diesem Schwerpunkt und habt diesen Schwerpunkt weiterverfolgt. Ähm, in Bremen gibt es einen Leibniz-Science-Campus für Digital Public Health und äh, wir sehen einfach der Community, der wächst gerade etwas ran. Es gibt ähm, viel mehr Zeitschriften, Beiträge, Bücher, die sich mit verschiedenen Themen der Digitalisierung in der Public Health, Gesundheitsförderung und Prävention auseinandersetzen. Und äh, da sehe ich einfach, äh, da wird sich in den nächsten Jahren noch viel, viel, viel mehr entwickeln und ähm, das ist auch genau der richtige Weg
0: vielleicht ein ganz gutes Schlusswort, aber wir haben noch eine Abschlussfrage, die wir allen unseren Gästen immer stellen und zwar lautet sie eigentlich, wie schnell seid ihr persönlich auf dem digitalisierungs unterwegs und bei euch beiden würde uns natürlich auch noch interessieren, wie, inwieweit ihr selbst solche digitalen Spieleanwendungen eigentlich nutzt.
2: <lacht> ähm, also ja, also ich bin, ich beschäftige mich glaube ich seit zwölf Jahren mit Serious Games mit Gamification weiter später. Für mich war Gamification war so ein Abfallprodukt von Serious Games, für ich da habe mich damit beschäftigt und okay, stimmt eigentlich nicht. Eigentlich ist das falsch. Aber seit also schon ganz lange. Und Digitalisierung genauso lange. Ich war früher habe ich mich mit dem Thema E-Learning beschäftigt. Das hier war total uncool. Dann ist es plötzlich Digitalisierung, dann wurde es ja ein bisschen cooler. Jetzt ist ja digitale Transformation, ne? dass wirklich Prozesse digitalisiert werden. Das ist ja eigentlich spannender. Also da, ich bin halt auch in, in so einem Ausschuss Digitalisierung mit drin und so, also da machen wir tatsächlich schon seit längerer Zeit äh, ganz viel. Ob ich jetzt schnell auf dem Heil unterwegs bin, das kann ich nicht äh, beurteilen, aber auf jeden Fall versuche ich schon, das so ein bisschen, ähm, ja, also, also da zu gucken, weil die Entwicklung das sind das auch ein bisschen zu forcieren und das ist auch so ein bisschen das, was mich jetzt antreibt mit der Covid-19-Pandemie jetzt. Das ist, das war ja ein riesen Digitalisierungsschub. Ich, mir ist nur eher wichtig, was da rauskommt am Ende. Ne? Also es wurde so viel gemacht, aber ich habe auch also Befürchtungen, dass so viel wieder eingestampft wird, wenn man halt PDF schickt an irgendwelche Studierenden und dann kommt nichts zurück. Und dann heißt es ja, Digitalisierung ist ja doch doof, wir machen wieder unsere Vorlesungen. Ne? Das kann es nicht sein. Wenn man das ernst nimmt, muss man natürlich mit viel mehr Arbeit daran. Und genau, ich schweife ab. Also, ähm, und das andere, die Frage ist mit Games. Ich bin halt auch schon seit Ewigkeiten Gamer. Und das Lustige ist, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, was man eigentlich eigentlich ja machen soll. Man ne? soll ja ein Hobby eigentlich nicht zum Beruf machen, und das Lustige ist, wenn ich jetzt Spiele spiele, habe ich einen anderen Blick drauf, definitiv. Und wenn diese ganzen gamification sachen kommen, habe ich auch einen ganz anderen Blick. Und ich kann das jetzt weitaus besser einordnen, ich kann das sortieren, ich kann das dem zugehörigen Modell zuordnen. Aber das Lustige ist, es hilft mir nichts. Ich reagiere trotzdem drauf. Das halt irgendwie. Und das abzuschließen, ich hatte tatsächlich eine Situation, da war in einem Spiel, da musste ich irgendwie bestimmte Aufgaben lösen. Und wenn ich das geschafft habe, habe ich eine neue Uniform bekommen. Und habe das dann wirklich, glaube ich, so zwei, drei Stunden irgendwie so wirklich stumpfsinnige Arbeiten gemacht. Hauptsache, ich kriege dann dieses Abzeichen und habe diese neue Uniform bekommen. Und habe dann realisiert, das war ein 3D-Shooter. Ich sehe mich gar nicht. Also ich sehe die Uniform überhaupt nicht. Andere sehen die nur. Was für ein Unsinn. Ne? Das ist mir nachher erst dann klar geworden, wie doof das eigentlich alles war. weil ich war trotzdem irgendwie stolz, dass die Uniform hatte. Irgendjemand konnte es sehen, den ich gar nicht kenne, mit dem ich gar keinen Bezug habe. Aber egal, es ne? hat halt funktioniert. So gesehen bin ich da leider immer noch völlig affected.
1: Bist du also der klassische Achiever, von dem ich vorhin gesprochen habe, der, der, diesen, der diesen Ideen hinterher äh, läuft. Aber klar, also das, das gilt für mich auch. Also ich, ähm, ich spiele gern, komme nur relativ selten dazu, aber wenn ich dazu komme, dann mache ich das auch total gerne. Und ich bin jetzt nicht der, der Ballertyp, sondern ich bin vielleicht eher der Simulationsspieler. Ich bin vielleicht der Spieler-Nerd, könnte man sagen. Also, ich starte, lande, fliege gerne Flugzeuge. Das ist zum Beispiel eine, eine Spielleidenschaft, die ich habe. Also eher so im Bereich Simulation. Aber das leider, muss ich dazu sagen, aktuell zu selten. Ich glaube, ist, ich glaube, man muss nicht spielen, um Spiele forschen zu können. Manchmal ist es ja auch ganz gut, so eine gewisse neutrale Distanz dazu zu haben, so wie das der Daniel gerade berichtet hat. Aber ich, ich glaube, um nachvollziehen zu können, was andere Spielende antreibt und warum die genau das machen, ist das glaube ich auch gar nicht so schlecht, sich in so einer ähnlichen Rolle zu befinden. Und ansonsten, wie würde ich mich auf dem Highway verorten? Hättet ihr mich das vor vielleicht einigen Jahren gefragt, dann wäre ich glaube ich noch etwas schneller auf dem Highway unterwegs und das ist ganz interessant jetzt zu sehen, dass, dass ich mit den Dingen selbst nicht mehr so unmittelbar äh, mithalten kann, die da so neu auf dem Markt und die ganzen technischen Neuentwicklungen. Das ist ganz erstaunlich, weil ich früher vermutlich selbst immer gedacht habe, es ist doch ganz einfach, alles zu bedienen. Aber ich merke ja tatsächlich, ich bin nicht abgehängt, soweit würde ich das nicht sagen. Aber ich, ich habe äh, auch nicht den Anspruch, überall mitlaufen zu müssen oder äh, technische Neuerungen mitgehen zu müssen. Aber ich habe auf jeden Fall eine Affinität, ich bin gerne dabei, ich probiere gerne neue Dinge aus und äh, mache das auch mit, großem, mit großer Freude.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Kevin Dalacinski und Dr. Daniel Tolks, für diesen persönlichen Einblick, aber vor allem für dieses sehr, sehr spannende Gespräch über digitale Spieleanwendung und was sich da alles gerade so tut in diesem Bereich. Vielen Dank, für ja, dass ihr teilgenommen habt.
1: Danke für die Einladung. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, und unsere Zuhörerinnen, Sie finden diese Folge unseres Podcasts und die bisherigen Folgen sowie weitere Blogbeiträge auf unserer Website www.highways2health.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wenn Sie vielleicht die Folge auch ähm, unter Ihrem Bekannten teilen. Machen Sie es gut!